0: Du hører på NRK P2.
1: Havet Frans tar den moderne verdenen med storm, men mener han egentlig noe annet enn sin foregjenger?
2: Og mener den nye lederen av Senteret for Menneskeligheter noe annet enn sin foregjenger?
1: Vi to, så Katrine Mytveit og Kai Sibbern, mener i hvert fall at nå er verdibørsen i gang.
2: Du må jobbe hardt for å sippe Martini og kjøre Lamborghini. Det er Britney Spears som tøffer sig her. Men budskapet hennes, vil du ha et godt liv, så er det bare å jobbe. Passer jo helt med tidsånden. Alt er opp til deg selv. Er du villig til å stå på, så vil du også lykkes. Men nå vokser det fram en ny global klasse. Og de jobber hardt, uten at de blir vinnere av den grund. De kalles de utvigget.
0: De siste ukene har vi hørt om sykehjem der innleide vikarer går dobbelte vakter og jobber mer enn 80 timer i uka uten overtidsbetaling. Må vi forberede oss på et arbeidsmarked der stadig flere jobber som vikarer? Og regjeringen vil gjøre det enklere å bruke midlertidige ansatte.
3: Samtidig er det viktig for meg å si at, at vi nå tar vare på alle våre faste ansatte.
2: Ja, fast ansatte har trygghet og beskyttelse, men stadig flere har altså ikke det. Og det sies også at en trygg arbeidsplass tilhører fortida. For i det moderne, globale så er det mange som faller utenfor det faste. Det er de mange arbeidsledige. Tallene stiger også hos oss. Og så er det de mange som er midlertidig ansatt. Det disse har felles er en usikkerhet. De vet ikke om de har en jobb neste måne eller i morgen for en og vi her i Verdibørsen ønsket å snakke med en vikar om hvordan det er å være i en usikker situasjon. Men hvordan gikk det, Kai?
1: Nei, det gikk noe særlig i det hele tatt. Fortell om det. <laughs> ja, altså, som vi journalister har for vane, så venter jeg meg særlig sagt til bransjer der mange jobber på korttidskontrakter og, og i vikariater. Hvilke da? Ja, forskjellige. Som butikkansatte i varehandelen, i servicenæringen, som hotell- og restaurantbransjen, byggebransjen, for å nevne noen.
2: Men det noen i reportasje kom du også sykemi med da?
1: Nei, tenk, jeg gjorde ikke det. For folk i så usikre jobber, ja, de er jo da selvsagt redde for å komme på kant med arbeidsgiver og å skape et bild av sig selv som et usikkert kort da å satse på. De kommer liksom inn i en slags, skal vi si, nedadgående spiral, dess mer de befester sin løse tilknytning til arbeidslivet, faktisk.
2: Så ingen ville snakke med deg, har
1: du skjønt? Nei, de ville ikke det. Men det var en som sa, hvorfor i all verden går ikke du rett til dine yngre kolleger i NRK? og spør hvordan de opplever å gå i korttidsvikariater år etter år, og finne seg i å løpe til og fra som tilkallingsvikarer straks nyhetsavdelingen blåser i fløyta. Akkurat
2: så da ga du dig på oppsøkende dypdykk i vår egen NRK-navlekai.
1: Ja, det var lettere sagt enn gjort det og gitt. For, for her på bruket så er jo da unge folk særlig redde for å komme i et uheldig lys hos ledelsen fordi de så indelig gjerne ønsker seg fast jobb her i NRK. Så noen kollegial jammering, det fikk jeg heller ikke på opptakeren her i huset. Og det er egentlig litt betenkelig i en mediebedrift som jo gjerne stikker nesa og mikrofonene in i alla andre bedrifter som råkjører med korttidskontrakter.
2: I hvert fall en tydelig illustrasjon på hvilke dilemmaer som rir folk da under stillingsstopp- og nedbemanningskonjunkturer. Ja. Flere mennesker har altså i dag en usikker livssituasjon, fordi de faller utenfor det etablerte arbeidsmarkedet, og noen snakker om en ny global klasse. Men det eneste de har til felles er nettopp usikkerheten. Ole Janne Olsen er sosiolog ved Universitetet i Bergen, ved Sosiologisk Institutt der, og har jobbet mye med arbeidspolitikk og arbeidsorganisering. Den nye sosiale usikkerheten knyttet til arbeidslivet handler om endringer i det normale arbeidsforholdet, sier han.
3: Altså, problemet med arbeidslivet etter en kris på 70-tallet, det var jo mye arbeidsløshet og langtidsarbeidsløshet, det har vært et lenger problem. Men etter hvert, de siste 10-15-20 årene, årene, så er det, også hele, det å være ansatt også mer utsatt. Fra å være faste, var i arbeidsplasser, faste arbeidstid, 8-4 arbeidsoppgaver og så videre, så, og også faste jobber, så er det blitt mer usikkerhet rundt fleksibilitet, rundt utskilling av arbeidsoppgaver til andre bedrifter, outsourcing hører vi om, ikke sant? Innleie, vikarbyråer og så videre. Og det er i, i veldig mange bransjer og mange, mange bedrifter.
2: Og så er det et ord som går igjen, for noen snakker jo faktisk om en ny klasse. Disse som lever i denne usiktige situasjonen, og man kaller det for prekariatet.
3: Ja, det er et begrep som har vært brukt både i Europa og i USA. Det kommer jeg tror fra, fra fransk sociologi, der de var veldig opptatt av utskillelse fra arbeidslivet genom arbeidsløshet lenge. Men også så dette her med det nye, og da dette prekære da det dette usikre, og man snakker om prekaritet eller prekariat eller prekarisering. Det er ikke alle som er like, at man skal bruke dette prekariatet, for det liksom lager en slags idé om at det er en gruppe, en bestemt gruppe, eller en avgrensa, en slags underklasse. Og det er noen forskere som bruker det veldig mye, men for eksempel i Tyskland, fra den franske tradition så er det mer en snakk om prekarisering, altså dette, at det skaper en usikkerhet.
2: Ja, for det er også en ensartet gruppe, så altså, har du et eksempel på liksom hvem det er vi snakker om her. Ja,
3: det er uh, viktig altså, for det er ikke en ensartet for at det, selv om de er litt liksom står svak på arbeidsmarkedet tradisjonelt, så må har så er det også men de, i, i gode bedrifter, ja, ta dette med utskillelse da. Vi kjenner det her fra Bergen, eller fra Statoil da, ikke sant? De skal nå sette ut hele sin IT-avdeling til er det Litauen eller hvor det er. er jo, Statoil er jo virkelig en av de tro store, trygge bedriftene. Og til og med i Norge da, i sånne bedrifter, så kommer det in formen for arbeidsorganisering og bedriftsorganisering som som åpner for en sånn usikkerhet. Men selvfølgelig, dette er jo da i en annen skala enn på kontinentet, og exempel eksempel i... i i tjenestyrt med næringer, men også i industri. Så, så det er veldig mange ulike grupper, altså.
2: Det kan være journalister, og det kan være de jordbærplukkere. Og... Ja,
3: det er det virkelig. Og det som også er interessant, det er at når det gjelder dette med den usikkerheten, så er det ikke bare de som mister jobbene, altså, det liksom, eller faren for å miste jobben, det er også liksom gi selve arbeidet så kan det komme en type usikkerhet. Det henger sammen med måten å organisere på. Ikke bare faste stillinger, faste oppgaver, man går til sitt, ikke sant? men det er prosjektarbeid, nye prosjekter, uklarhet, uh, diffuse arbeidsoppgaver, og kanskje også veldig interessante arbeidsoppgaver på en måte, men det er det som man kaller grenseløst arbeid uh, nærmest altså, annet. Om man har... Jeg vet ikke riktig hvor mye man skal gjøre, hva som kreves av en, og, og så videre, og, og da må man være fleksibel inntil ja, virkelig det grenseløse. Så det er også en ny type usikkerhet.
2: Men er det mer sånn opplagt usikkerheten av disse som da ikke kommer helt inn i fast, fast arbeidsliv ja. og får den beskyttelsen som det gir? De som går i vikariater, ja. jobber på timebasis og sånne ja. Ja. ting. Det som forener dem er jo denne usikkerheten. Men, hva, det er... men hva, hva gjør det med livet ditt?
3: Ja, det er jo veldig interessant for at det ser man liksom, altså disse tingene som er bygd opp, det som vi kaller en normal arbeidsforhold, det er jo liksom virkelig bygd opp over 100-150 år, i hvert fall de siste 100 årene arbetslivet parts tariffavtal och ordningar inte sant som är som har byggt upp det är och nytt så det fall sånn, og det er jo kollektive løsninger. det er ordningar som det som är etablerat med så försvarsverk både i arbetslivet men också i sån välfärdsstaten är ju också ett eller som et det kollektive lösningar så det som man som skjer er at man känner sig mer alene man blir satt egentlig eh sån till ansvar för sig själv då, ikk sant? det är mer en avkollektivisering är det någon som kaller det alltså.
2: Och en annan mer som praktiskt tingen att du måste vansklot planlägga morgondagen, ta upp ja, lån och såna ja, ting. Det är ju
3: klart. Det är ju helt klart alltså nettopp allt det där, alltså privatisering av mange ting også. Ikk og man får ett men också sån på arbetsplatsen. Dette her med grenseløst arbeid i arbeidet da. Hvor mye skal jeg jobbe? Hva kreves da igjen? Skal jeg få penger for overtidsbetaling, exempel eksempel? Man tar bort overtidsbetaling. Hva gjør man? Ingenting. Eller hvor mye skal man arbeide? Man sier, ja, jeg må, det er jo bare jeg selv som må sette grensene. Og jeg har hørt unge mennesker si. Og da tenker jeg, ja, er det det? Er det ikke fagforeninger? Er det ikke en fast avtale? Er det ikke, er det ikke sant? Altså, sånne ting. Og da blir man jo virkelig overlatt til seg selv, altså.
2: Dette er veldig interessant, Ole Olsen, for det er jo blitt sånn at man ser på at det er individer som er løsningen, og mange som kommer i den vanskelige situasjonen her, som ikke kommer in i ordentlig, da, for vi bruker sånn Tor Ebbeslivet, ser på det at det er sin egen skyld, og i dag mer om coacher og mindfulness enn fagforeninger.
3: Ja, det er helt, jeg er helt enig i. Altså, det er virkelig interessant, og det går både selvfølgelig med, de med de gir uten utdanning, men selvfølgelig veldig stert med de gir utdanning, altså ulike former for utdanning. Man ser liksom dette, at man er... For det man ser selvfølgelig, det er individuelle muligheter. Det nye arbeidslivet gir jo også nye muligheter for mange, da, ikke sant? Men det er da, hvis det er din, Du har også individuelt ansvar, og hva er det ansvaret? Da har du også skylda hvis det går gærent, ikke sant? Det er det, og den skylda tar man på sig.
2: Men denne gruppa vi snakker om nå, så noen altså kaller for prekariate, og det er noen som også snakker om at dette er en ny klasse. De har jo altså helt forskjellig inntekt, helt forskjellig bakgrunn. Det eneste man har fælles er den usikkerheten ja, det, vi snakket om mange ganger, ja, mm. og da oppfatter man seg ved hele den ikke som en
3: gruppe. Nei, det, det tror jeg også, det, og det er det som er sånn klart at noen av disse ser jo at de ligner på hverandre i s sånn, i løn og hvor stor inæ man har og et relativ tryget, men det er også som sånn s store afstand til de andre kan du se si, med din klassegruppene som, som følrer denne og som har et støre til bøge til individue løsninger. Men også disse individue ser se, men det kanske me fra frukttor og, og, og så sånn, at man ikke tørrer organisere sig. Og det er jo det hele, altså organisasjonsgraden, altså dette begynte jo i USA, der er organisasjonsgraden falt totalt. Og der man snakker man jo, det er usikkerheten knyttet til man, man har ha to jobber for å leve, ikke sant? Men nå har det jo kommet også på kontinent i Tyskland, og vi ser da tendenser her også da.
2: Men hvor nytt er dette? vi snakket om nå, Ole Janne Olsen, og begynner dette at store grupper ikke har den beskyttelse som fast jobb gir?
3: Altså den, det har jo vært en, altså det skjedde jo store forandringer fra 70-80-tallet, sånn som vi kjenner til fra USA og Tyskland, unionbusting, altså oppløsning av fagorganisasjoner og, og virkelig sånn. Men det har jo i resten av Europa, og ikke minst i Nord-Europa, Tyskland og Skandinavien, har det gått sakte. Det. det som er interessant og som man legger merke til, det er at det, altså på 70-tallet, hvor det først skapte en stor del Lang langtidsarbeidsleder, for eksempel i Tyskland, det var det store problemet. Så var det en store forandring av også det at de bedrif, store bedriftene, industrier og så videre, de fikk en ny måte å organisere arbeidet på, Altså, bort med de eh, sterke hierarkiene, ned med eh, ansvaret på, på gulvet, muligheter for arbeiderne, muligheter for, for eh, interessant arbeid. Det var en interessant periode, for da, så man, liksom, da hadde man en slags optimisme. Dette var på 80-tallet, tidlig 90-tallet. Men så kom det en, på en, en slags, ja, noen tyske kolleger snakket om at man Arbeidslivet ville ha både i pose og sekk, og ville skvise sitron på en måte, og, det, altså, og det ville både ha satser på fagarbeider med høye kvalifikasjoner og lave kostnader, og derfor øke intensiteten. Og da begynte dette her presse på arbeidsforholdene på forskjellig vis. Men det er klart, den store forandringen, det kommer også, eller underveis, det er jo da den endringen i økonomien, fra det som man, Francis Teierstedt i Norge, en historiker vår som økonomisk historiker, kalte fra direktørkapitalisme til eierkapitalisme. Altså liksom sånn hvordan aksjeiere, eierne, fikk en hedgefonds og så videre, altså finanskapitalen, fikk en helt annen rolle i arbeidslivet, i å, på en måte forme betingelsen i arbeidslivet.
2: Men det spesielle er at det vi snakket om nå kan jo også brukes mye honnørord på, at vi har fått ett mer fleksibelt ja, arbeidsmarked, litt mer frihet.
3: Nemlig, det er det. Altså det er akkurat den biten, det har vi lenge store diskusjoner om. Altså, fordi at, som jeg sa på 80-tallet, nye produksjonskonsepter, nye muligheter, organiserte arbeid på en måte, som jo på en måte fagbegelsene hadde stilt krav om. Her skulle vi liksom delta i arbeidet, utvikle sig og så videre, og få muligheter til det. Faktisk, arbeidsmiljøloven stiller jo krav om at man skal ha muligheter til utvikling. Men så skjer det da liksom sånn, en endring der liksom, bedriften stiller krav om at du skal være på jobb hele tiden, <laughs> sant? hvis du er på jobb, og du blir behandlet som individ. Du skal delta med hele dig som individ og ikke ha uh, trygghet uh, ved å bli är reglerat inom för en en social grupp en stillingskategori en klar gräns for vad som er ansvar og förpliktelser på jobben.
2: Är det schling att arbetsförhåll och hur hvor, hurdan arbetslivet är organiserat egentligen viktigare än vi liksom helt har insett på en stund då?
3: Ja, det, det kan du se si, altså det har ju varit øh, man kan väl se si att det har varit viktigt øh, länge och arbeidens betydning har vært viktig. Det er også en sånn stor studie internasjonalt, som mange trodde på 70- og 80-tallet, at det, liksom, nå har arbeidet i betydning, nå skal alle ha fritid og utvikle seg sånn på fritiden, men så ser man at arbeidet virkelig, stort, virkelig har stor betydning. Og den klassiske studien av det, når folk blir arbeidsløse, så skjer det noe med dem. De får, altså liksom sånn, sosiale livet går i oppløsning, for å si det sånn, altså det er virkelig et sånn et prikært forhold da, for å bruke det uttrykket. Men uh, det er jo uh, uh, nettopp dette her, når det gjelder sånn prekarisering vi snakker mer generelt, så er det sånn betydningen av dette med regulerte arbeidsliv. Altså det med uh, no, sånn etablering av faste arbeidstider, regulerte arbeidsforhold, tariffavtaler, altså normal lønn, man vet vad man skal ha og vad man er forpliktet til, og så videre. Det er, sånne standarder er uh, veldig, veldig viktige. Det er helt, helt tydelig.
2: Og vi kan høre litt på nyttårstalen til statsminister Erla Solberg, hvor hun tok opp hvor vanlig det er ha en psykisk lidelse, men at dette ikke bør hindre deltagelse i
4: arbeidslivet. Jeg vil oppfordre arbeidsgivere til å ansette flere som har et hull i CV. Det finnes mange kompetente og arbeidsvilige mennesker som lengter etter en ny sjanse. De som har gjort det, kan fortelle at
2: arbeidsmiljøet har blitt bedre. Ja, så langt, Erna Solberg. Men dette vittner jo ikke om en brutalisering av arbeidslivet. De som sliter skal få en sjanse å trygghet, sier hun jo.
3: Ja, det er fint at du tar opp det, for det er også... Jeg synes ingen kan motse det, og det er viktig, og det er en fin appell, og det skjer også, det jo, og det skjer på andre måter også. Det er mye ansvar i arbeidslivet, og for eksempel, jeg kjenner til gjennom lærlingordningen, bedriftene tar inn lærlinger, ikke bare de beste lærlingene, men også lærlinger som sliter, som man ofte sier, eller ungdom som sliter. Det er helt sikkert, men men det som er då ett paradox då det är självförvöljande också att den samma solbaromiken hon i alla fall sån regeringar liksom med sabeln när det gäller och och exempel eh förandre och regler i arbetsmiljölagen arbetsmiljölagen från 1977 som verkligen är liksom topp sånn, eh sånn som du är det, det absolut bästa eller som sån starkaste uttrycke den regleringen og kollektive säkerhetsordningarna som har vært byggt upp över 10 i norsk arbetsliv.
2: Så på en annan sidan snackar man om tviggets baksida så kan det föra till mer utflygghet så samt politikerna står för det samma.
3: Ja, alltså det alltså de ändringarna som också många i i arbeid, i arbetslivet alltså eller företag företag forandringer, i den grad i de önskade förändringar och i den grad det sker dessa tendens som vi snackar om med outsourcing satsning på inlägre på mode förändringar eller individualisering av avtal introducering av lönsförhåll persongjöring av ansvar och så vidare så så ökar det uttryggheten
2: og Ole Janne Olsen er altså sosiolog ved Universitetet i Bergen. Prekariatet er et tema som debatteres mye rundt omkring Europa, hvor jo arbeidsmarkedet er mer usikkert enn hos oss. Og en viktig stemme er den britiske økonomen Guy Standing. For første gang ser vi en voksne klasse som mister sine rettigheter i stedet for å vinne dem, hevder han. Men folk uten fast jobb har man hatt før også. Og da som nå, så må man stå på og jobbe hardt, når det er jobb å få. 20. januar 1937 lavet snøet nedover Oslo akkurat som nå, og sentrum måtte ryddes med spader.
0: Ja, som de hører så er det et veldig liv her. Om noen få minuter vil alle disse bilene og folkene være ute på sine plasser i byens centrum hvor sneen får
1: sin bane. Den veldige sneherren har delt seg opp i kompanier og pelotonger. Her stanser vi i Tolborgaten og ser på en gjeng som leser det svære tjukke is og sneflak som må brekkes opp fra fortauet og slenges høyt opp på de svære lastene. Det er vel tungt arbeid dette? Åja, oh, det er så veldig. Hvor lenge har de stått i dag? Ja, det har stått i plassiv i dag tidlig. Og hvor lenge
4: skal de holde på? Ja, till halv fem. Det ble vel nok så tungt vel? Åja, oh, i lengden så blir det jo veldig veit, for det er mye påkast.
1: Aha. Og det er jo tungt når man skal på... Hvor mange last kan det bli på en dag da? Ja, det kan bli en... en Bilene kan tjøre åpne til en kira som da, vel?
2: Ja, hvor mange så de?
1: Ja, vi kan lete frem en 20, 18-20 klass. Omkramt, da må vi hogge ved siden av. Er de fast i Renaultsverket?
4: Neida, de Nei, er ikke fast.
1: Så de, de er vel glad i denne sneen som du heter nå de? Ja da, de kan skjønne det. Jeg håper de kommer så mye som mulig. Ja. Første januar i år fikk Norsk senter for menneskerettigheter ny leder, nemlig deg, filosof Inga Bostad. Gratulerer. Tusen takk. Du har ikke vært så lenge i huset Folleby?
4: Nei, bare noen dager.
1: Du, øh, du er jo da vel fortrolig med å delta i ledelsen av Oslo Universitet, der du har vært viserektor fra 2006 og prorektor siden 2009. Men nå har du altså da satt deg i føreskjete for et senter, og det har vært hjemsøkt av uro og usikkerhet om organisering og tilhørighet og jeg vet ikke hva. Og her i Verdibørsen har vi tidligere snakket en god del om dobbeltrollen, altså som har innbefattet oppgaven som en nasjonal institusjon, altså vaktbikjefunksjonen for å passe på at Norge etterlever sine menneskerettighetsforpliktelser. Är du glad for at denne oppgaven nå skal skilles ut fra ditt senter i løpet av året?
4: Eh, ordet glad vil nok være litt uh, upassende, tenker jeg, men det er, uh, det er fint og betryggende at man har fått en avklaring og det viser sig at det er noe folk er enige om, at dette nasjonale sentret, som er en del av Norsk senter for menneskerettigheter, nå skal ut av Universitetet i Oslo og plasseres et sted mer direkte under storting eller være mer uavhengig enn det er i dag. Fordi, som du sier, det skal passe på at Norge etterlever menneskerettigheter. Altså, vi har jo også utfordringer i vårt land, som man kan tenke seg trenger en slags vaktbiske, som du sier. Så, så det er... Noe jeg tenker er, er blitt en, en god løsning. Akkurat hvor de skal plasseres er jo enda ikke av, bestemt, annet enn at det skal skje i løpet av året.
1: Det er jo sågar en forpliktelse vi har etter noe vi har kalt Paris-overenskomsten, eller Paris-prinsippene. Ja. Men, men du, da blir jo et spørsmål vilken nasjonal rolle ditt senter da skal spille, som stadig er tilknyttet til Oslo Universitet.
4: Ja, Norsk senter for menneskerettet skal drive med forskning og undervisning, og skal også fremme menneskerettigheter gjennom internasjonale programmer. Så vi skal være det nasjonale kompetanse-senteret, det kunnskapssenteret, som skal gi eh, forskningsbasert eh, kunnskap om menneskerettigheter, både juridisk, men også samfunnsvitenskapelig og filosofisk-etiske perspektiver på menneskerettigheter. Så vi skal gå grundigt i verks kan du se vi har satt ihop en forskningsgrupper vi ska driva undervisning vi har ett internationellt masterprogram som är väldigt eftersұrt vi driver med mycket med doktorandsupplärning og vi driver väldigt mycket med internationella programmer alltså vi har projekt i store delar av världen Kina Indonesien Vietnam och vi jobber tematisk med att försöka och fremme menneskerettigheter, menneskerettigheter og undersøke hvorfor de brytes og på hvilke måte, Hvilke mekanismer er det som er i sveg når menneskerettigheter brytes?
1: Men altså, selv om du da får et en nasjonalinstitusjon som skal ta seg av forholdene her, så, så dere kommer ikke helt unna mot forholdet dere også forskningsmessig til vad som skjer her i landet. Vi har disse gjengangerne med, med varetektsmissbruk og, og tvangsmidler og jeg vet ikke hva som, som stadig dyker opp på Norge får smikk over fingrene.
4: Det er helt klart, og vi vil fortsatt ha samarbeidsflater, som det heter, med nasjonal institusjon, selv om de ikke er en del av senteret. Så her vil det være snakk om at vi, vi skal styrke hverandre, men vår rolle som en akademisk institusjon, som et, senter, et universitetssenter, det er jo å ha den kritiske, et perspektive på eh, på ulike aspekter av menneskerettigheter så vi vil fortsatt å samarbeide.
1: Du har jo sagt et sted se at du vil medvirke til en kritisk reflektert kulturell og politisk offentlighet omkring rettsvern. Og det er, det er litt av et prosjekt i og for seg. Uh, uh, så, så jeg er litt opptatt av hvilke, for å gå litt sånn konkret på det, hvilke kulturelle refleksjoner da, som, som du nevner, gjør du deg denne uka her? Da altså, vi får vi vite at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ga den norske stat medhold i saken som skuespiller Andrine Seter og musiker Lars Lillo Stenberg hadde anlagt etter at Høysterett altså ga bladet se og hør rätt til å krenke dette parets privatliv snikfotografering av deres bryllup for åtte år siden. Det er vi liksom midt oppe i ytringsfrihet och privatlivets fred.
4: Mm. Og jeg tenker at det som er da vår unike egenart, det er at vi ska da belyse faglig ulike konsekvenser av ytringsfrihet og ytringsfrihetens begrensninger. For her er det klart at det er veldig mange gode grunner til at ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet i et moderne demokrati. Og vi skal strekke oss langt for å beholde og bevare ytringsfriheten. Men på den andre så finns det begrensninger. Ikke sant? Og det vet vi alle. Vi vil ikke ha rasistiske, diskriminerende omgangsformer i samfunnet vårt, så her må vi sette grenser også. Og da blir det vår oppgave å vise genom eh, både forskning og undervisning og kritiske aspekter, og ikke være redd for å ta opp til debatt nettopp sånne problemstillinger. Så i stedet for da kanske gå ut med spissformuleringer i pressen og så videre, så skal vi være et sted hvor vi inviterer journalister og forfattere og politikere til oss og sier kom hit, vi kan belyse denne saken fra veldig mange synspunkter, og her er det veldig høyt under taket. Så her er det ingenting som er farlig å si. Her er vi i stand til å komme med saklige argumenter for og imot.
1: Men da vi da ser på denne, denne saken, hvordan de falt i Strasbourg nå i løpet av, altså i denne uka, så, så er det noe om at sant, dette har gått 8 år, det er en utvikling. ett senter som ditt er vel da opptatt av å, å følge liksom slags tendenser og, og ja, nær sagt trender når det gjelder rettsutvikling internasjonalt da?
4: Ja, det er riktig. Vi har nok i stor grad vært rettet mot Europa, mot verden utenfor Norge, men vi vil nok i større grad nå også tenke at vi er en del av de nasjonale oppgavene. Så det er klart at Eh, her er det mange ting å si eh, og eh, rettsliggjøringen av samfunnet er jo ett aspekt eh, et annet aspekt er at vi ser eh, stadig eh, brudd på menneskerettigheter eh, men jeg skrev nylig en den denne uken en kronik i Dagsavisen som, eh, sammen med Hans-Petter Graver som vi kalte det kosmopolitiske øyeblikk og det var et forsøk på å sette ta temperaturen litt også på på menneskerettigheter og si att nå är det faktisk et unikt øyeblikk hvor man har aldrig hatt tidligere så mange konversjoner som så mange nasjoner er enige om og som har ratifisert disse konversjonene. Så det er på en måte også en unik mulighet for å se eh, hvor går vi videre nå. Hva skal til for at vi skal værne om disse rettighetene og, og hva skal til eh, for å hindre brudd på disse rettighetene.
1: Ja, og, og du nevnte selv rettsliggjøring, og det er klart at uh, på ditt institut så har det vært mange rettstenkere og, og uh, jurister som har vært uh, tonangivende og også vært innom verdibørsen fra tid til annet. Uh, men vi kjenner jo deg da, som, som filosof, men særlig også kanske interessert i, i etikk og etiske spørsmål, jeg har jeg sett at du, du har sysselt med. Og, og da klør jo vi selvsagt etter å, å få høre ditt etiske perspektiv på menneskerettigheten da eh den den formen for rättighetstänkning vi känner mest igen genom juristerna. Mm.
4: Ja, alltså jag jag det är fantastiskt och för lov att vara ledare på ett center som er tvärfagligt, för det är just när det gäller mänskliga så er det jo helt avgörande tänker jag at man både har juristens grundliga kompetens på eh, tolkning av rättigheter varför och hur och at man också i tillägg har både politiske, samfunnsmessige, etiske, filosofiske perspektiver. Um, og for å si det litt sånn banalt, um, just og moral er ikke det samme. Um, vi liker å tro og håper at justen gjenspeiler moralen, altså mm. det vi mener av overbevist om er rett og galt. Mm. Men det er ikke alltid sånn. Så um, det vil alltid være et rom da, for den etiske refleksjonen som går ut over det som, som lovverket og som de juridiske konvensjonene har tilrettelagt. Og det er, det er ikke noe mindre viktig at vi faktisk har disse papirene og den enheten, men det jeg sier er at i tillegg så trenger vi jo en, en bredere diskussion og vi trenger ikke minst å se at folk faktisk etterlever det.
1: Inga Bostad, du, du har vært opptatt av frihet også som, som filosof.
4: Det har jeg, og det er jo ett tema som jo hänger eh, sammen med rättigheter Når noen har... Eh, rett til frihet, så er det ofte noe som fører til at andre begrenses i sin frihet. Og Norge har jo nylig ratifisert denne FN-kommisjonen om funksjonshemmedes rettigheter som jeg har vært spesielt opptatt av, og da kan man jo også gå mer i filosofisk tilverks og si hva slags type frihet er det vi ønsker å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne for eksempel.
1: Men, men da, nettopp for å, å, å ta det etiske perspektivet så, så, så griper vi fatt i, i nok, en, nok en aktuell sak eller, eller en kommende aktuell sak. For, hvordan skal vi for eksempel forholde oss til en mann som Dalai Lama hvis han nå er på vei til Norge? Det er sånn, tenker jeg, etikk. Jeg tenker om det er konsekvensetikk eller regeletikk eller hva, hva der kaller det.
4: Ja, eh, da er det jo jeg så heldig at jeg har så mange kompetente folk, da, så da kan jeg se si, kan ikke dere komme til mig nå? Mm. Så kan jeg få alle prov- og kontraargumenter på bordet, for hva, man, hva gjør man, mm. og hvem er han, og hvordan oppfører vi oss nå? Og da er det jo mange gode argumenter for at man skal knytte kontakter og noen argumenter imot, og så får man avvei det. Men det er klart at vi kan ikke lefle liksom med vår grunnleggende tro på at vi skal forsvare menneskerettigheter, men på en annen side så driver vi jo også veldig mye dialogvirksomhet, og det er jo også norsk utenrikspolitiks fremste varemerke at vi faktiskt vi tror på dialog.
1: Ja, vi gjør det, og det, det har vi jo liksom sittet og hyllet her, og det har vært en veldig konjunktur for dette dialogsnakket her, og ikke minst, ja, vi har hatt flere tidligere utenriksminister, andre ut og inn i, i, i samtale om dialog, men det er fiskrettene, Jeg tenker på Dalla Dama her, det er jo dette her med, ikke sant, hvis du sier konsekvensetikk, altså norsk handel og salg av laks, eller hva du vil, altså handelssamkvemmet med Kina, som, som mange er veldig opptatt av, men men alltså ditt institut och center mm. eh vill väl vara i en situation att ni däremot kunna hejsa upp reglerna.
4: Mm. Vi 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 tänker att vår roll i en sån situation det är att att vara vad ska jag säga si, ett sånt fagligt kompetenscenter alltså vi, mm. vi har planerat också att invitera in både journalister och politiker och andra för att berätta om om vad som sker. Også sånn sak,
1: i sånne konkrete saker?
4: Ja, det har vært gjort før i sånne konkrete saker. Fortell litt om vad er, er, er fakta i saken, på en måte, og samtidig stille opp noen dilemmaer.
1: Ja, for dere kan være en uavhengig tenketank, holdt jeg på å si, som vi har snakket om her før, tilknyttet universitetet og Uh, uh, være uavhengig av å være rådgiver for UD? Dere må ikke danse uh, etter bort på Victoria-terrasse, dere?
4: Nei, vi er en akademisk institution så vi har akademisk frihet. Ja. Uh, og vi samarbeider mye med utenriksdepartementet, uh, og har ekstern finansiering også fra utenriksdepartementet på noen områder. Og det, uh, det grunnleggende her, det er jo nettopp som du sier, at det fine er at vi har den akademiske friheten. Nasjonalinstitusjonen derimot, de har jo den spesielle rollen at de skal overvåke og passe på at Norge faktisk etterlever menneskerettigheter.
1: Men det betyr altså, selv om du spiser litt av hånda til UD, så, så, så kan du på ditt institutt markere tydelig standpunkt, for eksempel i så vanskelig spørsmål som forhold til Kina.
4: Ja, vi er jo da som jeg sa, uavhengige, og Um, om å markere politiske standpunkter. Det først og fremst det vi gjør, det er jo å snakke faglig om hva menneskerettigheter er, men vi skal også fremme menneskerettigheter. De ville være Absurd om vi skulle si at vi, nei, vi vil jo egentlig ikke fremme menneskerettighet likevel. Det er jo det som er vår styrke.
1: Inga Bolstad, jeg så at du skrev i en blogg at du er særlig tiltalt av å bevege deg mellom politik og vitenskap, mellom idealisme og saklighetsnormer, mellom visioner og virkelighet. Men hvordan blir det med idealismen og visjonene når norske politikere for eksempel vil styre sig selv og ikke la sig underkaste EU-direktiv eller menneskerettighetskonvensjoner?
4: Ja, där är det vår roll att försöka överbevisa dem med goda argument eh, og och och grundläggande eh, om at eh, det är bättre att efterleva mänskliga og och vi har förpliktelser. Eh, ja, så det är då vårt vår oppgave?
1: For, for vi har jo vært innom her tidligere denne situasjonen at tunge juristmiljøer anført av regjeringsadvokaten uttrykker skepsisk til inkorporering av menneskerettighetskonvensjoner i norsk lovgivning, og det har vært en litt sånn øm tå i forhold til folk
4: jeg vil ikke si at det har vært en øm tå, men det er klart det at de som jobber der er opptatt av at de internasjonale menneskerettighetene skal in i norsk lov på en tydlig måte, og Norge skal forplikte sig til å etterleve og etterfølge de internasjonale menneskerettighetene, og så er det da et spørsmål om hvordan det skal formuleres og hvordan det ivaretas i teksten i grunnloven, og det er jo det vi har en diskussion om nå og skal ha utåret.
1: Ja, det ligger jo denne haven med forslag, og egentlig så mente jo den, det, det utvalget som fremmet de forslagene under ledelsen av, av Inge Lønning de mente jo rett og slett at dette skulle kunne behandles og være i rute til 2014-jubileet nå, men det er 200-årsjubileet for grunnloven, men det, det går da visst ikke ettersom jeg skjønner så, så, så der er det noe å følge med og passe på, det skjønner jeg, men det der spørsmålet, det, og gjennomgripende eller alt det spørsmålet vi, vi, vi må lufte så vidt når det gjelder menneskerettigheter og tenkningen og dette med å, å, å knesette prinsipper i egen nasjonal grunnlov og sånn. Hvor, hvor universelle er menneskerettighetene? Slik det. Det
4: er jo nøkkelspørsmålet, mm. vil jeg si. Og jeg tenker at i stedet for å være så opptatt av hvordan man kan begrunne menneskerettighetene, så tenker jeg at vi nå er i eh, et punkt i verdenshistorien hvor det faktisk er veldig stor enhet om dem. Og da tenker jeg at det kan folk begrunne på forskjellige måter. Eh, de kan gjøre det ut fra livssyn, religion og ståsted og så videre, men det at vi faktiskt har stor enhet om noen grunnleggende menneskerettigheter, det er det utgangspunktet vi må ta, og ikke hvorfor.
1: Hvilke, hvilke krenkelser av menneskeverdet holder du for å være de mest alvorlige i dag?
4: Ja, det er vanskelig å si, men det er jo retten til liv, retten til utdanning og opplæring, retten til å leve i et fredelig samfunn.
1: På, på ditt institutt så skal du da sørge for at, at kunnskap kommer ut, som du sier, til oss andre rundt omkring i dette samfunnet. Hvilke virksomheter vil du si vi burde kjenne bedre til, som, som dere burde komme mer ut med i offentligheten av det dere driver med?
4: Ja, det er jo den tverrfaglige forskningen som jo eh, kanske kunne nådd enda bedre ut. Og jeg tror vi, vi kan både formidle på en, på en enklere måte og, og nå ut til enda flere. Eh, og der er det et potensiale. Det er internasjonale forskere hos oss hele tiden. Vi har ett enormt, vitalt miljø. Eh, og de kommer og er her, og så reiser de tilbake. Men vi er kanskje ikke like flinke til å få fram vad det er vi... Vi, vi har undersökt og kommit fram til.
1: Tack leder vi oss i til fall få dig och dina på besøk här i värdibörsen. Tack ska du ha og lycka til i ditt nya ledarväv i Inga Bostad. Tack.
4: The cheers are so loud you'd think it's a rock Into years. Hope Francis.
2: Ja, Pave Frans er populær. Han samler tre ganger så mange besøkende som sin forheng. Før jul så blir han kåret til årets person av det amerikanske magasinet Time. Et annet magasin har kåret ham til årets mest velkledde man 2013. Pave Frans har altså tatt den moderne verden med storm. Men hva skyldes det? Bare ham selv? Eller er han populær på grunn av medienes velvilje? Hva mener du, Ola Kjørhom? Du er med oss fra NRKs studio i Stavanger nå.
0: Vel, jeg tror det er flere årsaker til denne voldsomme populariteten. En faktor er nok at en god del katolikker så, eller var så trøtte av det forrige pontifikatet at de ser på dette som en enorm Bedring. Og det er det jo på mange punkter også. Men i tillegg til det så tror jeg nok også at en viss overflatiskhet i medietvekningen spiller en rolle. Og der er jo en tendens til at en lar seg blinde av symbolpolitik og på en ser overser realiteter.
2: Du er professor i teologi, Ola Kjørholm, og du er selv katolikk. Vi får et inntrykk av at pavefrans, ja han er vår mann, men kanske er det fordi han ikke snakker så mye om upopulære katolske holdninger som prevensjon og homofili og sånne ting. Men det betyr vel ikke at han ikke mener det samme som sin foregjengel?
0: Nå er det jo slik at han snakker jo også om disse tradisjonelle tingene, sant? men det har en tendens til å koke litt vekk i, i kålen. Han har jo på flere punkter gett uttrykk for veldig klare konservative positioner og standpunkter, i oktober så invier han hele menneskeheten til Maria til den hellige omfru. Vi har sett at den her enorme inflasjonen i helgenkoringer fortsetter. Tema om kvinnelige prester er fortsatt ikke bare uaktuellt når det gjelder realisering, men og kjettinganget tema for diskusjon. Han har nylig uttalt seg veldig kritisk om avbort og så videre. Altså det er en del av disse samme tingene som som dukker opp. Men det finnes også punkter hvor, hvor forskjellen i forhold til forgjengeren er veldig tydlig. Og jeg tenker her først og fremst på tre punkter som jeg tror er viktige. Det første er jo at han står for en veldig mye enklere stil, og at det er på en måte slutt på dette her enorme Stefanie-makeriet som er sønner Benedikt den 16 med fokus på paveringer og på røde sko og på, 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 på sånne ting. Det, det er definitivt over, og det er veldig bra. Det er en lettelse. Dernest så har han jo et veldig sterkt og genuint engasjement for de fattige, som gjør sterkt inntrykk. Dette engasjementet er jo... Kanskje mer snakke om, om et slags personlig helhetsideal enn å se på de strukturelle årsakene til fattigdom. Men det er ikke desto mindre genuint og ekstra. Og det tre punktet som vi ser forskjellig på er jo en mye stærre vilje til og evne til å kommunisere veldig bredt med verden og menneskene. Det er også en, en klar bedring.
2: Men altså, jeg er litt opptatt av dette som vi da kan kalle for upopulære katolske holdninger. Jeg tenker da på abort, jeg har noe fordømt nå da, det er helt viktig. Men han snakker mindre om dette, homofili, prevensjon, ekteskap. Men det betyr vel ikke, som jeg sa i sted, at han ikke mener det samme som Benedikten XVI, for han må jo mene det kirka står for, han kan ikke ha et helt annet syn på det her.
0: Ja, altså I utgangspunktet så er han jo suveren og ufellbarlig i alt mulig, så han kan jo mene det han vil. Men du har helt rett i, tror jeg, da, altså at endringene i forhold til mange av disse spørsmålene er ikke substansielle. Det er mer snakk om en ny måte å kommunisere dette på, på enn at det en et skiftestandpunkt.
2: Men det er en stor velvilje for pavefrans også i vår del av verden. Og vi så det også rundt dette pavevalget at det var mye begeistring over det her. Og over, over alt det yttre. Mm.
0: Ja, altså, jeg må ju si det at jeg forundrer meg litt en gang over det der og i, ikke minst kanskje i norske medier, altså, hvor han var veldig opptatt av, av kvist røyk og, og paveringer og, og all disse her ytre tingene. Men eh, syntes å ha glemt fullstendig at eh, i forhold til Benedikt XVI så snakker vi jo om det mest kontroversielle pontifikatet i, i, i nyere tid. Og alle de problemen, som var knyttet til dette her syntes å ha forsvunnet som dukk for solen. Og det synes jeg er beklagelig.
2: Det var mye kontroversielt, som du sier, under Benedikt XVI. Men er det helt tilferdig at han har blitt skurken og Frans har blitt helten?
0: Ja, det, det, for det første så er det jo mange som ser på det helt omvendt, som er skeptiske til Frans, og som fortsatt holder på bendigt som en helt. Men, men, men igjen, altså det, sånn sett fra mitt synspunkt, så er det ikke tvil om at vi står over for en, en, en klar bedring her. Men mitt poeng er at problemen i den katolske kirka er så dype at de krever mye mer enn snakk, de krever konkret handling. Og så langt så føler jeg under den nye paven at det har vært mye ord og lite, eller i hvert fall mindre konkret handling.
2: Ja, for du etterspør en fornyelse i den katolske kirke, Ole Kjørhom, og i løpet av våren så kommer du med boka «Fornyelsen som forsvant». Hva slags fornyelse er du opptatt av? Hva er du mener med å gjøre som katolske kirke?
0: Altså bakgrunnen her er, jo, her er jo at den katolske kirka har jo stort sett betraktet reformer og fornyelse som en slags sånn protestantisk greie som nå en driver på med bland protestanter, men som ikke gjelder i forhold til den katolske kirka. Og det har jo manifestert seg i at den har i lang tid på en måte hatt en veldig sånn bakoverskune holdning. Den ser hele veldig en bakover i veldig liten grad fremover. Og dette har han kombinert med en relativt massiv fordømmelse av samtiden, massiv fordømmelse av menneskers praksis og moral og så videre. Og mitt poeng er egentlig veldig enkelt, altså, det er at forsøk på å liksom møte framtiden med ryggen først, de er dømt til det Fordi at denne kirka er kalt til å tjene en verden og en menneskehet som er i stadig forandring. Og hvis den ikke selv er i stand til, eller er villig til å forandre seg, så lar dette seg rett og slett ikke gjøre. Så behovet for, for fornyelse, for reform, er etter mitt syn enormt innenfor den katolske kirka.
2: Det var jo mye snakk om disse seksuelle overgrepene og mishandlingen tidligere. Nå har det blitt mer stille igjen.
0: Ja, det, det er jo også en, 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 en ting en bør, bør merke seg. Det er jo slik at kirka omsider har gjort ting som visste om at en ønsker å ta et konkret oppgjør med disse tingene. Men det er problem fortsatt. For exempel så, så vi i forhold til Bendix at han var opptatt av å ha en stram holdning overfor de prestene som var involvert her at han også sa at disse sakene normalt skulle sendes til over til, til politiet på å tale myndighet. Det var jo absolutt ikke tilfelle før, men det gjorde han. Men samtidig så har altså viljen til å ta et oppgjør med alle disse biskopene og prelatene som har hele veien på en måte tilslørt dette her som ikke har vært villige til å ta et oppgjør med det. den har vært minimal. der er jo en uendelig mengde biskopper som i møte med denne type saker bare har sendt overgripere videre til nye tjenester, og der har de i veldig mange tilfeller bare fortsatt med akkurat det samme. Så her er det behov for en, en mye mer gjennomgripende kirkelig selvkritikk og et oppgjør. Og det som har forundret meg veldig er jo at fordømmelsen av verdens forfall av menneskenets eh, manglende moralske bevissthed sånn, den tikk og går som om ingenting skulle ha skjedd men her er jo saken det at denne kirka har jo selv blitt tatt med, med, med buksene bokstavlig talt på knærne og da hadde en kanskje forventet litt mer utmyghet eh, og litt mer kritisk blikk på seg selv og ikke bare på andre
2: men det virker jo så mange nå heier frem Pave Frans, og kanskje tror at han er man som kan ordne opp i, i mange av de tingene som du nå snakker om.
0: Ja, altså, det er fullt lovlig å hope. og der er jo eksempler på at den katolske kirken har klart det der, i hvert fall et eksempel, og det er jo knyttet til der 2. Vatikankonsil som fant sted på 60-tallet, som jo brakte en, en, en kirkelig revolution Men Arven for dette konsilet er jo langt på vei skusslet bort i løpet av de siste ti årene, sånn at oppgavene er store. Jeg må bare si det. Jeg håper selvfølgelig, jeg håper det beste, at det som nå synes å være, skje, være i ferd med å skje i forbindelse med Frans, at det er realiteter. Men så langt så jeg det har vært mer snakk enn konkret handling, og disse problemene er som sagt så dype at de krever handling. De lar seg ikke løse ved snakk.
2: Men hvor populær er egentlig Pawe Frans? Altså, han har jo kritisert kapitalismen. Hva synes egentlig katolikker om det? Altså konservative katolikker for eksempel?
0: Der er jo betydelig uro og frustrasjon blant konservative katolikker over den nye paven. Det vil jo jeg nesten som et veldig godt tegn. Det er jo et tegn på at det skjer ting her og det har jo både med de, de markeringene han har gjort i forhold til, til fattigdomsbekjempelse og sånne ting men også i forhold til den enkle stilen hans og sånne ting det er ikke noe som slår an blant konservative samtidig så synes jeg nå etter hvert at den begynner å øyne en viss skepsis blant en del progressive katolikker at de også begynner å etterlyse mer handling her og det tror jeg er riktig, at her må vi være utålmodige og insistere på at noe, noe skjer. Jeg minner igjen om at han har absolut alle muligheter til å gjøre noe her. Han er jo søvren, han er jo ufeilbarlig ifølge katolsklære, sånn at det er på en måte ingen grenser for hva denne pavlen kan gjøre. Skjølsagt, så tar det tid å, å snu denne skuta, det tar tid å, å, å endre en kirke med 1,2 milliarder medlemmer. Det er ikke gjort i en håndvending, men jeg mener at Pavel kunne ha gjort mer enn han har gjort så langt.
2: Vi kritiserer jo ofte muslimer fordi de ikke vil forny sig at de mener at teologien må stå fast, mens de får ikke en samme type kritikk gjerne.
0: Ja, det tror du har helt rett i, i fall her i Norge er det veldig gjennomgående. Det har også med medier sin innfallsvinkel. Jeg, jeg sitter ofte med en følelse av at i norske medier så er en primært interessert i den katolske kirka for å få dekke opp et slags behov for, for koselig feature-stoff, mens kritiske perspektiver veldig ofte glimmer med sitt i den sammenhengen. Og det er jo veldig urettferdig at den på en måte synes så tildeler den katolske kirke et slags sånn frikort som et, et skjermerende raritetskabinett i samfunnet, men umiddelbart slår ned på tilsvarende holdninger blant for exempel muslimer. Sånn at jeg mener at dette her avspeiler også en skjefhet i norsk religionskritik, som er urettferdig og fører til at vi sitter igen med feil inntrykk og feil av situasjonen.
2: Ola Kjørholm, du etterlyser altså en fornyelse. Eh, vil du da at den katolske kirke skal bli mer lik den norske kirka?
0: Ja, altså det, er ingen, det mener jeg definitivt, at den katolske kirka, særlig den katolske kirka i Norge, har mye å lære av den norske kirke. Det, mener jeg, det er jo ikke noe poeng at disse kirkene skal bli prikklike. Det er mangfold, det er en positiv ting og at den har forskjellige preg er også fint, men at den har noe å lære av den norske kirka og den lutherske tradisjonen jeg er overbevist om, og særlig på ett punkt, altså det er ju noe som kjennetegner protestantismen, de store protestantiske kirkene de siste 150 årene, at den hele veien har forsøkt å gå inn i en dialog med moderniteten, har forsøkt å åpne opp for en samtale med moderniteten. Den katolske kirken har gjort det stikk motsatt. Den har ikke bare avvist dialog, men den har langt på vei og demonisert moderniteten. Og det er en blind vei. Og på det punktet mener jeg at den definitivt har vi å lære av protestantiske kirker, og inkludert den norske kirken.
2: Den katolske kirke har langt på vei demonisert moderniteten, sa professor i teologi Ola Kjørhom, og fikk med det siste stor i dagens verdibørs.
1: Som når under av i det vi minner om NRKs programspiller, der du kan høre vad du vil hele tiden.
2: Du kan også skrive til oss når du vil, verdiborsen, krellafa, nrk.no.
1: Dermed takker teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, og storredaksjonen Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibern for seg.